0: Olá, bem-vindos ao 16º episódio do meu podcast Here is Johnny. Olá, bem-vindos a este 16º episódio do meu podcast Here is Johnny. Hoje vou partilhar convosco Aquilo que tem sido esta minha semana, semana em que os portugueses estão a, a começar a desconfinar, não é? Já com abertura de lojas, restaurantes e por aí fora. Eu, eu estou neste momento a fazer um pequeno percurso de TT, absolutamente seguro, não estou sozinho, obviamente, não só faz TT sozinho e não consegue ninguém fazer, pode haver um problema, pode haver um problema mecânico, pode haver... Tanto tipo de problemas e nós depois não temos ninguém que nos ajude se as comunicações falharem e tudo mais, é sempre muito difícil. Basicamente no meio do mato não dá para chamar um reboque e um Uber não é? Portanto, não façam sozinho, já a minha recomendação. Mas não vos vou falar de TT. Vou-vos falar sobre aventuras no TT e outras coisas. Eu hoje fui a um sítio chamado Pulo do Lobo, quem não conhece o que é o Pulo do Lobo, procura o Alentejo e basicamente ele é um sítio muito lindo, eu vou-vos passar a explicar. Ora bem, basicamente o que é o Pulo do Lobo? O Pulo do Lobo é uma cascata, okay? uma cascata uh, que fica no, no rio Guadiana mais ou menos a 18, 20 quilómetros de, de Mértola, no distrito de Beja, uh, portanto no, no Baixo Alentejo já mais ali para o pé de, de Espanha, né? eu hum, fui visitar o Polo do Lobo e vinha não do lado de Mertola, mas da outra margem, uh, e estava, estava lá a, a ver uh, aquela de facto é linda, é uma queda de água, que eu, eu não sei dizer qual é uh, enfim, a distância entre uma margem e outra margem, sei-vos dizer que aquilo de facto, a é, queda d'água não é muito alta, é forte, não é muito, não é muito alta, terá coisa como 4 metros, um, tem partes que a corrente parece que é lenta, uh, mas não é, e, e entretanto depois começa a ganhar muita, muita força. Uh, mas ele não é muito estreito, é tem uma parte muito estreita, tem uma parte mais larga que parece que... que onde parece até que a água que é mais, mais baixa, não faço a mínima ideia se é, um, mas, mas já lá vamos, porque isto é para vos contar uma, uma pequena aventura, mas só para vos dizer que a cascata do, do, do Polo do Lobo, uh, as águas são, são, muito, são clarinhas, são, são, é muito linda, é cristalino, não é? Um, e depois quando chega à parte da, da cascata propriamente dita, é que ele fica a funila, Portanto, passa ali em rochas, rochas dessas que vistas de cima, uh, são esburacadas, como se fossem um queixo suíço, estão a ver? É muito, muito bonito aquilo, rochas escuras, e entretanto a água acaba por, por correr por essa queda e perde-se no meio de, das rochas, fazendo depois até uma espuma, pela força que fazem. Um, e são muito, muito. Uh, muito estreitas, a, a, a margem é tão estreita. E depois existe uma lenda a dizer que um lobo uh, transpô, transpôs de uma, de uma margem para a outra através de um salto. Portanto, lhe chamar o, o polo do lobo. Um, mas é, é, é impressionante, é muito, muito bonito, é, é lindo. Vejam no Google, vejam imagens e visitem quando tiverem a oportunidade, porque é de facto muito, muito lindo ali perto de Mérdola. Então, estava eu não do lado de Mérdola, mas do outro lado, portanto... Na, mais a norte, e, e estava a visitar, e resolvi que eh, talvez fosse uma boa ideia um, voar um bocadinho com o drone, com a devida autorização, porque é necessário ali pedir autorização para o Instituto de Conservação da Natureza, uh, porque existem espécies protegidas, e nós temos que, que ajudar a proteger e conservar, e, e isso que, que, que faz. Um, e eu, entretanto, uh, ao voar, uh, passei para a outra margem, e na outra margem, depois na encosta, uh, que, que tem assim uma, uma pequena escarpa, uma pequena, não uma grande, e ravina, um, com vegetação, eu estava um, a sobrevoar, e entretanto, não muito alto, muito baixinho até, distraí me olhei para o lado, e com o drone a deslizar de lado, acabei por embater num arbusto, e, e o drone ficou, na outra margem. Uh, eu não sei dizer num sítio onde estava porque na parte fininha ninguém consegue atravessar até porque nós somos loucos a dar esse pulo uh, não sei quanto na parte mais larga que parece que, que a água que é mais calma que não é, porque depois dá para ver bem a corrente que talvez tenha 20 metros, eu não sei que tenha 50, não é assim nada por aí além, para atravessar uh, se não fosse a corrente mas o meu drone estava caído do outro lado, a uma pequena distância de margem, depois, enfim, depois lá na ravina teria que andar e depois uh, vinha a descobrir que de facto as cheves eram bastante altas e por aí fora então o que é que acontece eu um, acabei será que eu parei aqui na gravação que eu aqui no botão, não uh, o que é que acontece, eu tive que ir de carro de uma margem para a outra margem uh, e não, não é TT, não se atravessa propriamente de carro para o outro lado é pegar e ir de estrada Google Maps com ele e vamos para lá o que é que eu tive que fazer tive que fazer portanto basicamente em círculo apanhar estradas municipais e um bocadinho de estradas nacionais também tive que ir a Mertola sair de Mertola do outro lado voltar para norte e basicamente fiz um U Lu. um Lu. Imagine um U virado com um, a ir direção Espanha litoral Portugal curvando a sul voltando outra vez a Espanha, vamos ah, assim ah, portanto passei por Mertla, e Mértela vocês que em estar numa situação complicada em termos de, de Covid-19 portanto há operações de topo à entrada controles e tudo mais e à saída ah, eu entrei num sítio saí no outro, portanto havia controle nos dois sítios ah, saí Portanto, tudo isto a fazer, a fazer complicar uns míseros 200 metros, 50 metros, eu não faço a mínima ideia, mas tanto faz, podiam ser 200 à vontade, ok? Era sempre pouco. Transformados em 65 quilómetros que duram, que demoram, uma hora e 17, ou uma hora e 15, ou por aí, a fazer. Portanto, eu para apanhar uma coisa que estava a poucos passos de mim, demorei uma hora e 17 a chegar fora parar o carro deslocar a pé até o local andar no local e evitar cair partir uma perna ou algo pior ainda uh, para descobrir o drone no meio dos arbustos para sair, voltar ao carro e voltar a andar okay? portanto um minuto e 17 mais sei lá, meia hora sei lá eu quanto à procura depois um minuto e dezessete, então uma hora e 17 mais uma meia hora depois entretanto pegar no carro fazer outra vez o regresso, já não fiz pelo mesmo caminho, continuei a fazer o círculo, né? portanto, acabei de fazer um O ao todo, uh, porque, entretanto, fui e, e aproveitei, fiz, fiz uns atalhos de TT por sítios que, que já conhecia, e assim, pronto, tive que fazer sozinho, porque eu fiz essa parte sem, sem mais nenhum carro acompanhar, portanto, sozinho, uh, e voltei ao mesmo sítio. Ou seja, eu saí de um sítio às 11h30, 11h45 cheguei ao mesmo sítio, 200 metros em linha reta a, acabei por chegar às 3 horas e 1 quarto para o lado do Lovina se demorou um pouco mais, não era mais longe, etc eu cheguei ao sítio de onde eu saí às 11h45, 11 cheguei às 3h e quarto. esta foi a minha aventura hoje. o drone apareceu, o drone está impecável, fantástico um, mas pronto, foi esta a minha aventura uh, basicamente é eu tive um acidente de drone enfim uh, ou seja, isto é preciso, preciso estar muito atento porque um drone é caro porque alguém se podia ter magoado quer com o drone quer à procura do drone quer na viagem para ir ter ao sítio do drone enfim uh, temos sempre que estar atentos e ter muito cuidado com as coisas que fazemos porque enfim, pode escambar mas entretanto o dia continuou, foi fantástico, uh, estou no Alentejo, como, como perceberam, e vou-vos dizer o que é que eu descobri neste Alentejo. Já tinha descoberto antes, mas tinha visto em Outubro, uh, de pouco mais de passagem, e agora com um pouco mais de atenção e, e de presença, um, descobri um Alentejo, Completamente diferente daquele Alentejo que nós tínhamos antes. Este Alentejo vou-vos passar a explicar também. Tenho que fazer aqui uma pequena pausa para beber água e espero que não da gravação e já vos falo. O Alentejo, hum, hoje em dia, não tem nada a ver, portanto, com o Alentejo da há 10 anos atrás. Houve um projeto que teve anos e anos e anos na gaveta, que era o projeto do Alqueva, e o projeto do Alqueva veio trazer uma enorme riqueza para o Alentejo, não há dúvida absolutamente nenhuma. Não foi só o em questão de turismo, não é? também, também houve uma, uma grande, um grande desenvolvimento do Alentejo em termos turísticos, ou, não só pelo Alqueva, mas também muito pelo Alqueva, mas em termos daquilo que são as novas culturas, as novas plantações, etc. No Alentejo, o Alentejo agora com o Alqueva, nós temos uma área regada de a volta de 100 mil hectares ou algo assim de género, um, pelo menos foi, foi logo no início ou, ou no início de, no, do início de, 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 das, grandes, das grandes novas culturas no Alentejo que já era regado com, com o Alqueva o Alqueva eu passei tá, com a cota máxima que alguma vez já que eu vi e que, que as pessoas que com quem eu falei também entretanto viram e garantiram-me que mesmo que não chovesse absolutamente nada nos próximos dois anos uh, o Alentejo estava garantido em termos de rega para dois anos, brutal uh, não iria haver nada vê-se muita, muita vinha muita vinha no, no Alentejo uh, vê-se uh, muitas culturas também de um, obviamente de, de, estamos, a, estamos a falar de azeite, vemos muitas oliveiras, como é óbvio, não é? Uh, vemos também muitas culturas que que, não, que nós não víamos uh, temos temos nas hortícolas e nas frutícolas não não víamos não víamos muita coisa nós neste momento vemos algo que nunca nunca se vê visto no Alentejo que são produções recordes e recordes de, de produções de amêndoa nós vemos muita muita amêndoa vemos em regimes intensivos e super intensivos ou seja a plantação com, com menor espaçamento entre, a, entre as árvores. Eu não vou estar aqui armado agora em engenheiro de mas vê-se. Vê, Nota-se a diferença, não é? Portanto, quando, quando se vê a plantar, etc., vê-se muito, muito carregado. Temos um alentejo completamente verde, acabou-se aquele alentejo de, basicamente, de palha, aquele alentejo amarelo, uh, para um alentejo que, que é verde e bonito o, o ano inteiro. Vemos também muita nós nós, muita, muitos frutos secos como a nós, e não só, não é? mas muito, muito, muito. Temos, está a ficar espetacular. Ou seja, o Alqueva vai transformar, mas para melhor. Agora com, com o regadio, não é? Um, o Alentejo está-se a transformar de sequeiro completamente em regadio e pode transformar o Alentejo, que, que sempre era visto como a zona mais pobre do país numa zona que pode trazer muito em termos económicos é enfim é, é espetacular por exemplo existe uma uma empresa que que decidiu plantar uh, papoulas obviamente obviamente não <risos> decidiu plantar papoulas obviamente para <risos> era mais isso que eu queria dizer obviamente para retirar morfina uh, ou seja da da um, da plantação da papoila no Alentejo, só essa empresa para retirar a morfina vai acabar por deixar nos próximos anos ali 25 milhões de euros. O que para a região, obviamente, é ótimo. Só aquela empresa que está a gerar 25 milhões de euros, não é? ah, Enfim, um, temos a ver o, o Alentejo a tornar-se mais jovem porque os jovens agricultores também começam a apostar no, no, no Alentejo, não é? Isso é ótimo, e na agricultura e tudo mais. Enfim, e, e acaba por ver continuam a ver os, os tradicionais cereais e as vinhas. Uh, enfim, as, já mencionei as papoulas já mencionei as amêndoas, as nozes, mas, por exemplo, também se vê uh, melão, tomate, cebolas, romãs. Enfim, o Alentejo está a ficar muito diversificado, está, está, a, ser, uh, está a ser bem explorado. Há muitas apostas, há muitas oportunidades. E estou hum, a gostar imenso de ver, de ver este alentejo assim, este alentejo de futuro, que era uma coisa que não havia, hum, ou parecia não haver um futuro, um futuro em que se acreditasse. É claro, já sabemos que é uma atividade que depende muito também daquilo que, que a natureza dá, mas, mas geralmente o, o ser humano, o português, está a saber aproveitar o, o nosso lindo e riquíssimo Alentejo Pronto, basicamente era é isto que eu queria partilhar convosco uh, o Alentejo que descobri uh, ou que vi hoje com mais atenção e a minha aventura com o drone está tudo bem, era um Mavic 2 e continua a ser uh, e já sabem que eu vou colocar algumas imagens e tenho já colocado algumas em termos de stories depois quando Tiver um pouco mais de calma e editar se calhar um bocadinho as fotografias Porque, não, tiradas entre de do carro às vezes não estão assim tão bem, preciso dar um jeitinho, nem que seja recortar para não estar inclinadas, o que quer que seja vou colocar no, no meu Instagram uh, portanto, sigam é underscore underscore here is Johnny underscore underscore sigam e subscrevam aqui também o meu canal podcast para me ajudarem a crescer quer numa plataforma quer numa outra, ok? Pronto, foi um jeito de conversa é muito tarde uh, e amanhã de manhãzinha porque isto estou gravado de terça para quarta-feira perto da meia-noite e amanhã, que é hoje que vocês estão a ouvir, quarta-feira eu arranco muito cedinho para o meio do mato para continuar a fazer tt Muito obrigado a todos até ao próximo episódio e até lá já sabem, cuidem e cuidem-se e protejam-se